1: ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hola, amigos y amigas emprendedores. Soy José Antonio Vallejo, C, fundador de Vallejo Group, desde la ciudad de Lima, Perú. Bienvenidos a nuestro podcast Emprendedores Latam. Hola, ¿cómo
2: están? Mi nombre es Darío Poblete. Soy fundador de Design Thinking Chile, desde la ciudad de Viña del Mar. Y en esta oportunidad queremos dar la más cordial bienvenida a Don Donaldo Reyes, que se conecta desde San Pedro Sula, en Honduras. Él es fundador de Brian Years. ¿Cómo estás, Donaldo? Gusto saludarte y muchas gracias por estar conversando esta tarde con nosotros.
3: Hola, muchas gracias. Eh, y primero que nada, agradecerles a ustedes también, Darío y José Antonio, por tenerme aquí con ustedes en este podcast, eh, realmente emocionado de compartir un poco de, del background, un poco de antecedentes de, de el, mi camino como emprendedor y pues dejar un poquito de experiencias para, para el público que los escucha.
2: Muchas gracias, Donaldo. No, feliz, a ti de tenerte. Pues, ¿eh? Oye, Donaldo, bueno, ¿y cómo fue esta decisión ya emprender y tomar la, la, la determinación de y por la vida más bien inde independiente, que, que emplearte ya sea en una organización en Honduras o eventualmente en el extranjero. ¿Cómo, cómo fue este proceso profundo de tomar la decisión de, de emprender, en tu caso?
3: Bueno, eh, voy, a, voy a contarles un poquito de, de... Aquí vamos a tocar un poquito de mi vida, para vamos a ir desde el, mis comienzos. Eh, tuve la dicha de tener un un excelente mentor, que fue mi papá. Eh, mi papá, todo un emprendedor, eh, me enseñó eh, la, la importancia de, de tomar la rienda de, de su vida y, y, y de querer buscar ese camino sin depender de, de otros, como él lo decía, ¿verdad? Buscar, emprender, para él tener su, su propia empresa, ser su propio jefe. Y eso lo vi desde muy pequeño. Eh, creo que lo forjó tanto en mí que en algunas ocasiones llegué a ver oportunidades cuando estaba en, en la escuela y de vender cosas a compañeros o, o a otros de niños de otros grados y llegaba con mis cositas la, las compraba las vendía las vendía a un precio más caro entonces desde desde niño fui eh, queriendo eh, iba mostrando señales del interés de, de, de eh, comerciar un poco y eh, pues con el tiempo ya yo hice mis estudios eh, universitarios empecé a trabajar eh, actualmente de hecho les comento no, no estoy 100% en mi emprendimiento estoy a un 50% eh, he ido poco a poco en ese camino de ir dejando lo que es un trabajo eh, permanente eh, a hacer algo más como ahorita estoy digamos, como consultor eh, en una empresa de tecnología. Entonces, dedico 50% de mi tiempo en esa empresa, 50% en, en el emprendimiento para, para tratar de, de sacarlo adelante, ¿verdad? Y, y realmente que el camino, yo creo que como todos los emprendedores lo podemos compartir, el camino del emprendedor no es fácil, eh, a muchas ocasiones, el, incluso el arrancar, es muy difícil tomar una decisión, como, como me preguntabas, de, de dejar un trabajo fijo, de un trabajo estable, un trabajo tal vez en el que nos va muy bien con oportunidades de crecimiento y tomar una decisión. Eh, pero creo que siempre, siempre y cuando esté está esa espinita ahí, ¿verdad? Eh, y que fue lo que, lo que pasó en mí en mi caso que mi papá sembró ese, esa semillita en mí de querer tener lo propio, eh, es, es solo dar ese salto, que a veces es, es lo más difícil, es tomar esa decisión y tener determinación y decir, vamos a salir adelante con esto.
1: Súper interesante lo que nos cuenta, lo que nos cuesta, lo que nos, cuesta, lo, lo que nos está contando Donaldo, porque ahí ya hay un tema que me hace recordar también mi caso, ¿no? En mi caso también mi padre fue mi guía. Fue, fue la persona a la que sembró esa semilla en mí y ese entusiasmo de emprender. Y claro, eso es lo que me llevó de alguna manera a conocer diferentes tipos de cosas, ¿no? Y, y apostar por cumplir mis sueños y no cumplir los sueños de otro. Que es algo que en algún momento, cuando tomé la decisión de emprender, que la verdad nunca tuve la oportunidad de trabajar en, un mundo en el mundo corporativo, sino aprendí a emprender de chico o sea, que salí de colegio estando en la universidad, gracias al apoyo que tuve mi padre en este tema, pero cómo lograr hacer entender o hacer quizás tal vez, eh, darle esa visión a una persona que hoy está en el mundo corporativo y no se anima, no se entusiasma a poder emprender, ¿cómo le explicarías tú a esa persona lo que es en verdad emprender y qué es, que es apostar por cumplir tus sueños, apostar por dar tu vida, por tu emprendimiento, o sea, dar tu, el tiempo de tu vida, porque acuérdate que conforme pasan los años, tú comienzas a estar en el mundo corporativo y hay momentos que es cada vez más difícil moverte porque comienzas a decir, bueno, ya tengo 50, tengo 60 y simplemente, bueno, ya me quedo aquí y ya no quiero seguir avanzando, ¿no? que ya con esto me quedo y muchas veces pues la gente llega a los 50 años y ya lo único que le queda es pensar en jubilarse y tú es, es claro que la jubilación en Latinoamérica no es igual a la de Europa y a la de Estados Unidos, donde de alguna manera te permite vivir cómodamente, ¿no? Aquí con la justa te puede dar para lo mínimo indispensable. Y, y mucha gente apuesta por quedarse en el mundo corporativo y decir, bueno, como que ya en un momento dice, bueno, ya mi vida ya, ya pasó, ya tengo hijo, ya quizás en la universidad, ya como que se acabó, como que ya no, ya no tienes algo que te entusiasma a seguir viviendo, a seguir emprendiendo. ¿Qué le aconsejarías a esa gente que hoy está en el mundo corporativo y que de repente termina a una edad jubilándose y dice, me hubiese encantado haber apostado por mi sueño alguna vez?
3: Yo creo que, eh, creo que, bueno, para empezar, qué excelente pregunta. Creo que es, es un tema de, de también poner, ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, analizar, bueno, si estoy en esta etapa de mi vida y me empiezo a preguntar por qué no hice esto, por qué no hice lo otro, creo que es, 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 una, es algo que, por lo menos en lo personal, a mí no me gustaría estar en ese punto de... ¿Por qué no intenté esto cuando pude hacerlo? ¿verdad? Esa es el, el, la frase que dicen en, en inglés, el what if. ¿Qué tal si hubiese hecho esto? ¿Qué tal mm. si hubiese hecho lo otro? Yo creo que hay que vivir también eh, pensando en que no, no tenemos eh, eh, tiempo para, para, para regresar. O sea, ahorita no podemos regresar al pasado y decir, eh, bueno... Voy a intentarlo esta segunda vez, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es, mi, mi, mi consejo sería eh, pierdan el miedo. El, el, el miedo nos detiene a hacer eh, tantas cosas que nosotros ni nos imaginamos en algunos casos los resultados que puede tener si rompemos ese pequeño bloqueo mental que, que nos puede generar el miedo y... Y en algunas ocasiones no necesariamente tenemos que soltar todo lo que ya tenemos. Es mi caso, como les decía, yo todavía eh, tengo 50% de mi, eh, de mi ingreso, depende de, de, de lo que yo hago trabajando para, para otra empresa. Eh, creo que se puede empezar eh, con algo pequeño, ¿verdad? Incluso eh, en el mundo del software podemos ver tantas startups que empiezan a hacer, hacer eh, pruebas, eh, tests, validaciones de pruebas eh, eh, muy rápidas, por lo mismo, ¿verdad? Ellos a veces no tienen definido qué, cuál es el mercado que tienen o si el producto es realmente lo, lo que el mercado necesita. Y, y muchas veces como emprendedor también tenemos que tomar esa forma, pienso yo, de... de de, de interactuar a medida vamos sacando un producto, un servicio al mercado de, ok puedo intentar ahorita con algo chiquito y ver si, si empieza a funcionar si, si la gente empieza a tomar interés con esto, ¿verdad? y poco a poco ir haciéndolo gradual y hasta el punto donde digas, bueno, me siento cómodo con, en este momento dar el salto creo que más que nada es eh, aventarse verdad creo, creo que sí es, es, es un tema de decisión, determinación y pues echarle muchas ganas una vez se tome esa decisión.
2: Donaldo, y, y antes de pasar a, a tu emprendimiento y, y que nos hables de, de Brian Gears, cuéntanos cómo, bueno, no hemos tenido no, 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 si, oportunidad de hablar muchas veces con, con emprendedores de Honduras, digamos. Entonces, ¿cómo está el ecosistema emprendedor actualmente en, en, en Honduras? ¿Qué, qué, qué, qué saque, qué, ¿De qué se ha caracterizado en los últimos años? ¿Ha tenido un impulso adicional como en otros países? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú actualmente? Sí, te diré que es
3: un, 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 un tema un poco complejo el, el, el ecosistema emprendedor del país, debido a que eh, hay hasta reciente, podría decir, los últimos cinco años, han empezado con iniciativas en el ámbito legal eh, para apoyar el... el las MIPIMES, que por lo general la, los emprendedores van a entrar en ese, en ese rango. Eh, eh, pero sí, incluso empezar una empresa, abrir una empresa de forma legal en el país lleva mucho proceso, es engorroso y es, es, lo hace complejo para, para alguien que está empezando. ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, en muchas ocasiones eso eso asusta o eso limita un poco el, 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 el empuje que quiera tener al, alguien en, en arrancar a, aquí, ¿verdad? Pero yo creo que eh, si hay algo que rescatar de lo que sucedió en el 2020 con la pandemia fue que todos nos volvamos a, a hacer lo que eh, tuviésemos que hacer para sacar adelante a nuestras familias y a, aquí empezaron a surgir muchos emprendimientos nuevos eh, de hecho, para comentar uno que que, que empezó a surgir mucho con las pandemias fue todo el todo el, los los de delivery, verdad empezaron a surgir un montón de emprendimientos de delivery o de, o de comidas y empezamos a notar que realmente eh, es un tema de, de como lo decía antes de determinación y de tomar esa decisión y, y, y echarle ganas. Pero sí, definitivamente que, que digamos eh, no hemos tenido tantas facilidades como podemos ver en, en otros países de hermanos, ¿verdad? A, al momento de crear una empresa y, 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 y constituirnos para operar legalmente verdad en el, en el país. Eh, pero quitando eso, sí hay, hay mucho... Como les decía, con la pandemia pudimos notar que había mucho, eh, mucha capacidad dentro de mis hermanos hondureños y que empezaron a sacar eh, más emprendimientos, ¿verdad? Y, y ahí vemos, ahí siguen adelante muchos de ellos.
1: Súper interesante, Donaldo. Y, y vamos ahí, antes de entrar ya de lleno a, al, tema de, al tema del emprendimiento, eh, te iba a preguntar, ¿es el primer emprendimiento que, que haces eh, o has tenido otros emprendimientos? ¿Qué es lo que, por qué decidiste por este camino eh, de llevar a Brian Gears, eh, ¿cómo se llama? Adelante, ¿Por qué, ¿por qué de ese modelo de negocio o había algo más que quizás te moviera esas fibras o algo más que al final vas a hacer? De repente hay algún, algo que te entusiasma, que lo mezcle con un poco de tecnología, porque hoy día. Todo, de, todo, todo lo mezcla con la parte tecnológica es una pieza fundamental. Y, y, y cuéntanos un poco de eso, ¿no? Y, en, y entremos de lleno también de paso para que nos comentes un poco de Brian Gears, cómo es que lo comenzaste, qué nació en ti, cómo lo llevaste a cabo.
3: Claro, con gusto. Eh, pues sí, eh, Brain Gears eh, sí es mi primer emprendimiento, pero Brain Gears, de hecho, es la marca eh, que con la que nosotros prestamos nuestros servicios. Eh, inicialmente empezamos con la, eh, constituyendo la empresa que se llama Technological Innovation and Education, o sea, innovación tecnológica y educación. Y el tema de la empresa, y respondiendo un poco a tu pregunta, realmente eh, no, no la queríamos limitar únicamente la, al área de, de educación, sino... Eh, también ofrecer servicios en el área de la tecnología, que es algo que me apasiona muchísimo. Eh, pero sí decidimos empezar por, por el tema de, de educación, eh, que también es algo que me apasiona mucho. Eh, sobre todo por, viendo una, una necesidad. Eh, yo, yo soy eh, graduado de ingeniería en mecatrónica. Cuando yo llegué a la universidad, eh, yo venía de un colegio, que no era técnico, sino, eh, nosotros le decimos aquí ciencias y letras, lo que estudiamos, eh, más especializado en ciencias, en literatura, etcétera, matemáticas siempre, pero no un colegio técnico. Entonces, cuando yo llego a la universidad, eh, sentí un, un, un golpe, digamos, un poco fuerte al querer estudiar una carrera técnica. Entonces, eh, vi la necesidad que hay, verdad, sí hay, eh, colegios técnicos, pero no hay una currícula que cubra de forma rica eh, todos los, los temas que son del, de, de, del área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que requieren las tecnologías eh, de hoy en día. Entonces, eh, nosotros decidimos empezar en ese, en ese mundo eh, viendo esa necesidad, pero... También pensando en, ok, ¿qué podemos ofrecer al país eh, llevando esa misión social, ¿no? De, de, de educar a, a, a nuestros hermanos hondureños, ver cómo los podemos ayudar a formar desde pequeños para que sean exitosos en, en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso fue una gran motivación y así fundamos eh, Brain Gears, que, que es la, la marca, como les comentaba. Eh, por la cual ofrecemos servicios de programación, eh, diseño 3D, eh, robótica, electrónica, enseñanza de, de todas estas a los niños desde los 3 años hasta los 17. Eh, de hecho, comentándoles un poquito, eh, esto se está cocinando ahorita, todavía no lo hemos lanzado, pero está en proceso, incluso tenemos un, un curso que estamos diseñando ahorita para niños emprendedores, entonces, eh, sí, realmente lo, lo que nosotros nos ha motivado con ese proyecto es darles herramientas para que ellos puedan ser exitosos en, en, en el futuro con empresas que, le, que les puedan brindar esas oportunidades también y que sabemos que existen las necesi necesidades de, de, de formarse en esas áreas. Hoy en día hay un déficit de programadores en, a nivel mundial, de hecho, y pues nosotros queremos brindarles esas herramientas a, a nuestros hermanos hondureños y, ¿por qué no?, también a, a los demás países de Latinoamérica también.
2: Dentro de, 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 de todo este proyecto hermoso que tienes en Brain Years, eh, Brain Years da la posibilidad de abrir puertas a nuevas generaciones, de alguna manera. ¿no? Pero a la vez tú has tenido que, que, que abrir puertas para que Brain Years... Se abre a su vez. Digamos. Entonces, ¿cuáles han sido lo, lo, los mayores desafíos que te ha tocado eh, actualmente para, para ir creciendo, para darte a conocer y, y para ir captando nuevos, nuevos no, no sé si cliente es la palabra correcta, pero eh, nuevos interesados en, en aceptar el servicio y por otro lado ver la posibilidad de cómo puede ir escalando eh, en, en el futuro?
3: Bueno, esa es una excelente pregunta, creo que es eh, lo que nos toca vivir día a día, eh, eh, son esos retos. Eh, antes de entrar a responderte a esa pregunta, sí les quiero comentar un poquito y darles un poco de antecedente, también eh, yo, es, yo he estado trabajando y de hecho todavía, como les comentaba, medio tiempo, eh, he estado trabajando en mis últimos siete años con empresas de tecnología, eh, desde de empresas de Italia, a startups de Estados Unidos, eh, de Silicon Valley, incluso llegué en algún momento a trabajar con una empresa eh, con, que tenía más de 20 millones de usuarios en, en su aplicación. Entonces, al tener todo este, este background eh, de, ir, eh, de, de experimentar en estas diferentes industrias y empresas en el mundo tecnológico, eh, empezamos a ver toda esa necesidad de de, de, de preparar a las a lo, a la siguiente generación para para el futuro y algo que surgía era eh, pues como les decía antes el déficit que hay en, en, en cantidad de programadores en personas con cierto nivel técnico y parte de los retos que hemos tenido está relacionado a eso porque en, en algunas ocasiones eh, o sea esa esa fue mi perspectiva al, al, al pasar por estas empresas. Pero muchas personas dentro del país no se dan cuenta que esto no es el futuro. De hecho, ya es el presente. El presente requiere eh, cier ciertas habilidades para que los, los jóvenes, los niños y jóvenes estén preparados ya para el futuro que se viene. Estamos hablando que es Ahorita ya Facebook, por ejemplo, cambió su nombre a Meta, aunque ahorita sabemos que su, su stock ha bajado. Pero el futuro hacia donde están encaminándose mucho es la realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso. Y menciono esto porque eh, gran parte de nuestros retos ha sido concientizar al padre de familia verdad que, que esto es una necesidad. Así como en algún momento, eh, hace muchos años, hablaban, aprendan inglés, que es el idioma del futuro, ¿verdad? Por todo lo que se venía con el comercio eh, mundial. Eh, hoy en día es lo mismo con, con el área tecnológica. Hay que empezar a aprender a programar. Hay que, hay que saber un poco más de la, de la parte técnica, de, de todo cómo se está moviendo el mundo en ese aspecto. Y, esa concientización ha sido, digamos, uno de los retos principales que hemos, que hemos tenido y, y seguimos teniendo, pero cada vez creo que es más evidente. La pandemia vino a ayudar un poco, un poco a eso de, de alguna forma, a, a que se evidenciara que la digitalización, o sea, nuestro volcamiento, o sea, la digitalización es inevitable, ¿verdad? En algún punto... Eh, la mayoría de las empresas están tornando hacia lo, hacia lo digital. Y, y ahí es donde surge en esa necesidad de cubrir esas eh, habilidades, ¿verdad? Que, que es con la que nosotros desarrollamos a los niños y jóvenes.
1: súper interesante, Donaldo. ¿Y cómo lo ves a futuro? ¿Lo has centrado solamente en Honduras? Eh, ¿Piensas llevarlo a otro lugar? ¿Por dónde lo piensas escalar? o cómo, cuál, es tu visión, ¿Cuál es tu visión a futuro de... de... The years.
3: Sí, eh, pues de momento sí estamos eh, en un proceso de, de querer hacer crecer nuestra marca sobre todo a nivel nacional, queremos eh, afianzarnos bien a nivel nacional antes de, de, de crecer eh, en otras regiones, pero eh, sin embargo tenemos eh, algunos alumnos que están fuera del país, tenemos alumnos del mercado latinoamericano que están en Estados Unidos. Tenemos alumnos en México y de Puerto Rico en este momento. Y sí, que, ahorita, lo, como les decía, queremos afianzar un poco en el país eh, asegurándonos de, de cubrir primero las necesidades que ya habíamos identificado aquí en el país. Hemos hecho bastante esfuerzo por eh, concientizar, como les decía, la población también y por eso Mantenemos nuestros esfuerzos enfocados de momento en el país, pero eh, justo hablábamos con, con mis socias, que son de hecho mi mamá y una tía, que, que quisieron formar parte de, de mi emprendimiento y apoyarme cuando yo arranqué. Eh, hablábamos del de próximo año y yo creo que no vamos a tardar en querer buscar eh, expandirá a más países pronto.
2: Oye, mira, en realidad es todo un ejemplo que está haciendo Donaldo, ¿ah? porque has tratado primero de combinar la parte personal en términos de la necesidad de trabajo que todos que tenemos, pero no solo por necesidad, sino que también por adquirir conocimientos y yo lo siento que de alguna manera es como para transmitir ese conocimiento no a nivel que sea comoditizable pero llegar a ciertos eh, grupos de personas y niños que no tienen acceso fácilmente a ellos en Centroamérica. Y en ese sentido, me parece que es todo un ejemplo. ¿eh? Ahora, como el tiempo es bastante acotado, ¿qué mensaje tú le darías a, a todos aquellos que quieren emprender o que están recién como tú, emprendiendo, y bueno, está lleno de dificultades. La decisión de dejar de trabajar, o ya dejé de trabajar y estoy en este famoso hoy de la muerte, o mejor vuelvo a emplearme porque este tema se ve medio, medio complejo, y bueno, tengo que subsistir, etcétera, etcétera. Y, y ya terminando con, con eso, ¿qué, ¿qué mensaje le darías tú a, 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 a todas nuestras amigas y amigos que, que de alguna forma están en, en esa situación? Como para ir cerrando por, por el tiempo también.
3: Claro que sí. Les dejo una frase que eh, para mí significa mucho. Es muy sencilla, pero me lo decía mi papá eh, siempre que iba a alguna reunión, algún viaje de trabajo, todo. Me decía, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Y eso se me marcó mucho. Eh, a triunfar eh, porque muy, ese, eso me cambiaba el, el chip en mi cabeza que muchas veces... Eh, uno baja, tiende a bajar la cabeza ¿no? cuando vienen las dificultades. Y el tema con los emprendimientos es que hay que perseverar. Uno debe perseverar. Van a haber altos, van a haber bajos. Eh, esto no es un camino fácil, eh, pero si perseveramos, vamos a alcanzar. Así que yo solo les quiero dejar ese mensaje a triunfar, a triunfar, a triunfar. Ustedes pueden y ánimos, muchos ánimos.
2: Muchas gracias, Donaldo. Bueno, agradecido por, por tu tiempo, por conectarte desde Honduras. Eh, deseando el mejor de los éxitos a Brain Gears en los próximos años. Sabemos que te hay muy bien, lo más probable es que volvamos a conversar en esta hermosa tarea que estás llevando adelante. Y muchas gracias a nuestros amigos y amigas que siempre nos escuchan y nos siguen. Invitarlos y invitarlas que nos escriban a Emprendedores Latam. 2021 arroba gmail.com estaremos encantados junto a José Antonio para invitarlos al, 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 al podcast o como también a conversar en otra, de otras cosas que sea necesaria encantados, siempre estamos disponibles con un café virtual, te mando un abrazo Donaldo, y mil gracias como siempre José Antonio por conectarte desde Lima
0: Igualmente, muchas gracias por tenerme acá